0: Dale, ¿querés y... dale, Bueno, bueno. creo que, que Pablo mucha introducción no, no necesita con todas las caras conocidas que están acá, pero es productor y director en la ITELA, eh, de la clase de Historia Económica, hizo investigaciones sobre macroeconomía y teoría de las crisis económicas, y hoy un poco nos va a hablar sobre lo que ven todos, me parece, en el PowerPoint, si alguno no lo ve, avise, eh, que es Globalización, Economía y Equilibrio Mundial. Entonces, todo obviamente en el contexto de, de COVID-19. Eh, si tienen preguntas, Pablo, si te parece, eh, simplemente saquen el mute, hagan las preguntas. Va a ser más o menos dinámico esto, va a ser un ping-pong. Y, y bueno, Pablo, si te parece arrancar, arrancamos.
1: Vale, sí, 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 a full. Sí, eh, primero sí, eh, digamos, interrumpan, eh, digo, desmutense el micrófono y interrumpan cuando quieran, digo, yo. Voy a estar hablando, pero paro, si no, así lo hacemos más dinámico. Eh, prefiero eso, así no estoy como pensando en el chat y ver si hacen preguntas en el chat o no, así que eh, vale. me hagan todas las preguntas que quieran, digamos, por, por el micrófono. Eh, básicamente lo que estuve, digamos, cuando Andy me, me extiende, digamos, la invitación, al cual le agradezco el tiempo este por, por, por invitarme, dije, bueno, voy a tratar de como de hablar, voy a tratar de armar una especie de presentación en torno a... Digamos, el título, pero sobre todo como cuatro puntos que me parece que son, digamos, los cuatro puntos por ahí más importantes de, de, de no quiero decir, digamos, lo que se viene porque ya saben que no creo mucho en esta idea de hacer, eh, digamos, de hacer predicciones o, digamos, desconfío mucho en eso, así no voy a tratar de hacer predicciones, pero sí tratar de hacer como una especie de lectura general, digamos, de cómo lo veo yo, digamos, ciertas cuestiones alrededor del mundo, digamos, ¿no? O sea, no solamente con el tema económico, que, digamos, va a ser por ahí el punto fundamental, sino también lo que es, digamos, el escenario político o las cuestiones, o ciertas cuestiones políticas, cómo eventualmente puede llegar a cambiar nuestra vida, eh, sobre todo en lo que son las microcosas, cosas, cosas que ya ustedes solamente deben estar viendo con esto del distanciamiento, con esto de usar barbijo, y todo este tipo de, de cuestiones, y después, digamos, como a, haciendo, a, habiendo hecho ese eje, me parece que una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y ahora qué? en relación a la globalización, ¿no? O sea, sobre todo, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que vamos, qué es lo que puede llegar a pasar en torno a, a un mundo que estaba como bastante conectado, donde el comercio internacional era muy importante, y bueno, parece ser como que ahora eso, digamos, todo esto que está pasando ya se suma, a un problema bastante grande donde en el fondo, digamos, si antes se cuestionaba la globalización, como que ahora se va a cuestionar más. Digamos. Entonces, ese es básicamente el eje de, 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 de la presentación que quiero hacer, digamos, durante un rato, no nos, no nos quiero aburrir, sino más que todo como transmitir un poco las cosas que estuve pensando y que ustedes me den un feedback o ustedes me den su opinión, también, digamos, podemos, digamos, digamos una, un tipo de conversación eh, fluida. Um, un punto, digamos, arranquemos, si quieren, con la parte más de factores económicos alrededor del mundo, y me parece que hay una, una, una aclaración bastante importante, porque hay cosas como que no se entienden, digo, sobre todo, si ustedes se fijan, digamos, hay muchos economistas, eh, de tipos reconocidos, famosos, digo, que vienen hablando sobre una especie como de apocalipsis económico, digamos, que es el fin de los tiempos y todo ese tipo de cuestiones, y yo creo que eso no, 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 están haciendo, me parece, en mi opinión, como una mala lectura, digamos, de lo que es la, la situación, y lo están comparando con otras crisis que, en el fondo, por ahí no son muy comparables. Entonces, me parece que una primera aclaración es que esta es un tipo de crisis donde yo ahí pongo, digamos, como una especie de detenimiento eh, deseado entre lo que es, digamos, la oferta y la demanda, y acá la palabra deseado justamente está ahí como remarcada porque... Eh, esto es muy distinto a todas las otras crisis, tipo, sobre todo a la crisis del 2008, a la crisis de los años 30, donde esas fueron crisis más de, bueno, algún tipo de shock que nadie en el fondo lo esperaba, creía como un escenario bastante improbable, y de repente vino como un shock dentro del mismo sistema, ¿no? O sea, digo, la crisis del 2008, crisis del sistema financiero, los bancos recontrapalancados, problemas de capitalización bancaria, en el 30 pasa algo muy parecido, entonces, bueno, había como una especie, digamos, de enfermedad dentro del sistema, digamos, si uno quiere usar una, una metáfora. Bueno, acá, digamos, no, no, no eso no, no tiene nada que ver, digo nosotros veníamos, el mundo venía con un ritmo, en enero, febrero, eh, de repente surge esto, y sí, claramente hay como, bueno, se para la demanda, quiere decir, la gente guardada en su casa, se deja de consumir, sobre todo lo que son consumos de servicios, digamos, esparcimiento y todo este tipo de cuestiones, turismo, todo este tipo de cosas, y obviamente al mismo tiempo se frena la oferta, ¿no? Porque, digo, digamos, esta relación entre oferta y demanda es como que, bueno, se para la oferta, se para la fábrica, se para la producción, digamos, de restaurantes, por así decirlo, y al mismo tiempo esto coincide con una contracción o con una, una digamos, con un detenimiento de la demanda. Ahora, la palabra deseado ahí quiere decir, bueno, justamente es una situación que nos obliga, digo, hay un tema de... Digamos, de salud, y entonces eso nos obliga a hacer este como este detenimiento entre la oferta y la demanda, pero eso te da una gran ventaja porque al hacer deseado, en algún punto, es vos definís en el momento en el cual querés reactivar esto, ¿sí? Digo, y después vamos a ver como distintas formas de lidiar con la crisis y ese tipo de cuestiones, pero digo, no es que de repente tengo un problema en el sistema financiero y tengo un problema en el sistema bancario, digo, no, 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 se, trata de, no se trata de eso, ¿sí? Pues obviamente la pandemia tiene efectos, como vamos a ver con el precio del petróleo y todo ese tipo de cuestiones, pero digo, en definitiva es como, bueno, nosotros voluntariamente decidimos de tener la demanda y de tener la oferta. Entonces, cuando nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero al mundo, digamos, el mundo decide reactivarse, Europa ya está funcionando en términos relativamente normales, esto es algo que, digamos, recuperás y volvés, digamos, por el, por el camino de, del crecimiento. No es una crisis de, 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 de hoja de balance, no sé si saben lo que es esto, una crisis de hoja de balance, pero es, no es que, bueno, de repente llegamos a una contracción muy grande del sistema de crédito y nos estamos desapalancando, o sea, no, 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 no viene por ese lado tampoco. Eh, es una crisis, digamos, si me permiten, digamos, la, la comparación con la historia económica, eh, digo, no, puedo, no puedo prescindir de mis... Eh, de mis eh, de, no sé, eh, como atracción por lo que es la historia económica, digo, crisis 1348, lo que fue, digamos, la peste negra, o sea, eso, la peste negra ustedes la pueden descompor, o sea, el, el impacto que eso tuvo sobre la economía medieval lo pueden ver desde, desde dos lugares, o sea, por un lado generó un detenimiento deseado en ese momento, en ese mismo año, quiere decir, se paró la economía, se paró, se paró en ese momento la producción agropecuaria, hubo una caída en la demanda, en ese sentido fue muy parecido, pero el impacto significativo que tuvo justamente la peste negra en las variables económicas fue que durante 100 años no paró de caer la cantidad de población, ¿sí? Que eso es algo que nosotros no tenemos ahora, digo. O sea, la gente, sí, se está muriendo, pero no se está muriendo como se estaba muriendo en la época, digamos, de, de la peste negra. Entonces lo que digo es, ese, ese efecto, digamos, esos efectos de largo plazo, eh, en la medida en que este virus... No mute y después se vuelve una cosa mucho más compleja, y ahí sí, digamos, ya es otra, es otra discusión. O no aparezcan nuevos virus, cosa de que eso no tengo ni idea, digamos, hay gente que está diciendo que es una posibilidad. En definitiva, esto no, no, no va a tener, digamos, un impacto en la economía de mediano y largo plazo. O sea, van a ver que a esta caída, en pocos meses, eh, estoy casi seguro, digamos, vas a tener como un, una vuelta a lo que es el, 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 el producto o el componente de, de, de tendencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo llamo, la famosa, o lo que se llama en general la famosa B corta, ¿sí? O sea, es decir, que tenés una caída muy grande y después tenés una recuperación bastante grande, ¿sí? Por ahí lo que hay que ver es quién pierde acá, ¿no? O sea, quién pierde, cuando toca fondo, digamos, a quiénes perdiste, o sea, qué, qué fue, digamos, la consecuencia de eso. Pero digo, en definitiva es, es una caída significativa con un potencial de recuperación muy grande. Digo, no hay una guerra, digo, eh, las fábricas están ahí, hay que abrirlas, los empleados están ahí, hay que incorporarlos de vuelta al sistema de producción, mientras eso va a ocurrir, digo, en definitiva, no sé, eh, no, no, yo no confío mucho en la visión apocalíptica, digamos, que, que dan muchos economistas por ahí. Eh, hay un tema también que me parece sumamente importante, y es, es una frase, es algo que está diciendo mucho Lucas Liach en, eh, por Twitter, que es, todo lo que no sabemos, digo, sobre todo todo lo que no sabremos sobre este virus, digo, eh, es raro, o sea, como que ves algunos datos de ahora y parece como que el virus estaría volviendo más benévolo, por así decirlo. O sea, no quiero hablar de, de cuestiones de salud porque me exceden, pero digo, en definitiva, al ver los datos, digo, Nueva York, eh, traba, ahora vamos a ver unos datos de eso. Digo, eh, lidió, digamos, con, 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 la, con la pandemia de una manera bastante mala, o sea, bastante crítica, digo, fue bastante desastroso, y ahora ya se están registrando más muertes, digo, Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Digo, ¿qué, algo pasa, evidentemente, el, el virus en función de tiempo hace algún tipo de modificación, digo, hasta hace un par de semanas Italia y España eran un desastre, un terrible desastre, eh, digo, yo estuve en Madrid en, el, en los últimos días de, de febrero, y fue, digo, ya estaba el coronavirus y la gente estaba en las calles, Entrabas a un bar o entrabas a un restaurante y tenías a toda la gente encima, digo, se manejó pésimamente y ahora, de repente, ¿qué pasó? Volvieron a, a la normalidad, con una cuarentena, sí, hicieron cuarentena, pero digo, hay algo, eh, en definitiva, hay algo que no estábamos entendiendo sobre, sobre lo que es, digamos, este virus y cómo muta este virus. Y yo creo que la mejor forma de, mientras no lo entendamos, es decir, estamos ante una situación de incertidumbre estructural, es decir, simplemente no sabemos. sí bueno, como... Recién me preguntaba Andy antes de empezar eh, si vamos a volver, digamos, a las clases presenciales, digamos, en el segundo semestre. Y yo le digo, ni idea, o sea, ni idea, pero no, es porque yo no lo sé, digo, nadie lo sabe, digo, es una situación justamente de, de mucha incertidumbre. Y ante la incertidumbre, lo que están haciendo ahora, la historia del pensamiento económico conmigo, saben que ante la incertidumbre simplemente no sabemos, digo, no sé, no puedo ni, no puedo calcular una probabilidad de un determinado suceso. Entonces, también asumir eso, ¿no? Bueno lo que no sabemos, y estar tranquilos sobre lo que no sabemos, y no hacer pronósticos que por ahí no, no corresponden. Eh, ahora, la verdad es que, digamos, eso es un poco la situación. Estos son datos que salieron esta semana, fíjense, eh, digamos lo que ven a la izquierda es la, los claims, digamos, por el, los, los seguros de desempleo en Estados Unidos, que obviamente esto era... Digo, cuando salió este número, que veníamos por acá en la línea gris, está ya todo lo del coronavirus. Sí, ahora voy a poner el marcador. O sea, veníamos, estábamos acá, venía todo bien, digamos, como que digamos, la economía de Estados Unidos muy al borde, digamos, de lo que es el pleno empleo. Eh, y de repente, obviamente, es este, como esta, esta pausa deseada entre demanda y oferta. Hay un salto enorme, porque, bueno, digo, es simple, digo, si ustedes en Manhattan, digamos, está lleno de restaurantes, los restaurantes pares, todos se cerraron, y toda esa gente fue despedida, digo, no, no, no hay mucho, era como medio hasta esperable, digamos, este número. Pero, fíjense cómo en la manera en que, y esto también es polémico, digo, dice, bueno, Trump manejó bien lo que, fue la, eh, lo que fue, digamos, todo este tema de la pandemia, entonces, bueno, algunos dicen que no, pero, en definitiva, fíjense cómo está cayendo el número, o sea, como los nuevos pedidos de desempleo, ¿sí? Están... Están bajando y está creciendo mucho el número de nuevos empleos. Eso ya te está diciendo que la economía de Estados Unidos ya se está recuperando. Es una economía sumamente dinámica, con un mercado de trabajo muy flexible, entonces la recuperación tiende, tiende a ser rápida. ¿sí? Y después, por el otro lado, es lo que yo les decía, esto es un Twitter que no sé si salió hoy o ayer, y lo vi y me llamó mucho la atención, que, eh, digamos, eh, New York está ya hoy hoy o, o ayer, digamos, ya no, no reportó muertes, digamos, por el caso de coronavirus, y esto no quiere decir como que ya está, se superó, pero también está diciendo, bueno, es muy raro, hace un par de semanas era un desastre y ahora ya no es un desastre, ahora después, si vuelve, digamos, hay como un salto de vuelta así, digamos, eso yo no lo sé, pero digo, esto es de vuelta sobre lo que no entendemos, y en la medida en que nosotros no entendamos eso, pero las cosas parecen ser que se están normalizando tranquilamente lo que vemos es que estamos en un camino digamos de, la recuperación, de una recuperación económica eh, digo lo que les decía antes de Europa digo en Europa ya están yendo de vuelta a la playa de, es como que eh, lugares que estaban digamos en situaciones críticas ya dejaron de estar en situaciones críticas digo entonces obviamente me parece que como en todas las cosas y eso es una frase que justamente también se dice como en la historia del pesimismo de la humanidad, digamos, tendemos a sobredimensionar todo. O sea, Pensábamos que todo esto era un desastre, que digamos, se, se acababa el mundo, y bueno, aparentemente no es tan así, digo, ¿no? O sea, al menos en, en los datos que, que se ven ahora. Eh, obviamente que, que el colapso económico, digamos, no haya sido lo que eventualmente eh, podría haber sido responde, digamos, a dos cuestiones, ¿sí? O, eh, hay un micrófono abierto, no sé si quieren hacer una pregunta, si no, les pido que lo silencien para que no se arme eh, eco. Gracias. Eh, acá, el, el, la FED tuvo un rol fundamental, digamos. La FED tuvo, actuó muy rápido, muy rápido, no dudó, y mostró lo que usualmente se llama, digamos, la artillería pesada, eh, muy rápido. Y bueno, digamos, obviamente hay varias cuestiones alrededor de eso, que es todo esto que ustedes ven acá, digamos que es como el crecimiento de la base monetaria. Esto es básicamente efecto del coronavirus, o sea, la, la Fed interviniendo en los mercados, inyectando liquidez, ¿sí? sobre todo como para que el sistema financiero no, no, no colapse y no, no se genere, digamos, una, una deflación de activos, cosa que tampoco es algo muy deseable. Entonces, por un lado, la intervención de la Fed que fue clave, digamos, en, en todo este aspecto, ¿sí? Y lo que ustedes ven a la derecha, digamos, es, también es un gráfico que deben conocer bastante, que es la Fed cuando cambia en general dólares por, por bonos, digamos, le dice a los bancos o le dice al mercado, le dice, bueno, dame esos bonos que eventualmente no querés y yo te lo cambio por dólares. Bueno, esa, como esa gran inyección de liquidez es, digamos, un poco lo que uno lo que uno agradece, ¿sí? en, en, en ese sentido, porque si no, si esto no hubiese existido, digamos, ahora sí, estaríamos contando una historia más parecida a la, a, a la gran crisis, digamos, de los años 30. Ahora, una cosa que sí me llama mucho la atención, eh, y eso es algo que hay que tener cuidado, es esto, esta línea roja que ustedes ven acá abajo, que es generalmente lo que se llama, digamos, el multiplicador monetario. ¿okay? Porque yo... Una forma que a mí me gusta en general explicar esto, sobre todo como para el público no tan especializado, es esta línea que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Esta línea azul que ustedes ven acá arriba. Esto es como cuando la Fed toca Enter y empieza a imprimir billetes, ¿okay? o sea, eso es un poco eso. Ahora, la línea roja es un poco la medida de si esos billetes están llegando al sector real de la economía. Cuando me refiero al sector real de la economía, estos, estos dólares que eventualmente la Fed está inyectando, le está llegando, a, está llegando a las familias, o le está llegando a las empresas. Y la verdad es que esto es muy, muy, es, es muy interesante, porque es un fenómeno que se da desde la crisis del 2008 en adelante, ¿sí? que en el fondo es todo ese dinero que se imprimió, digamos, y todo ese dinero que se inyectó en la economía, nunca terminó de llegar a los lugares que eventualmente uno, o que me imagino que, que la Fed le hubiese gustado que lleguen. digamos Esto es, si, bueno, si esa plata no llegó a... ¿Dónde quedó? Y en el fondo quedó en los activos financieros, ¿sí? En el fondo quedan los activos financieros, quedan formas de reservas, de, de, digamos, es como que la FED le da plata a los bancos y los bancos voluntariamente agarran esa plata y la guardan como si fuese, digamos, un ahorro en formas de reservas. Y ese es un dinero que eventualmente, si llega, digamos, a lo que es el sector real, te da, te genera dos cosas. Por un lado te genera, que la recuperación y que el crecimiento económico sea más sea, sea más rápido, ¿sí? porque está justamente financiando ese crecimiento, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque en la medida que ese dinero empieza a llegar, ¿sí? o tú ese este de dinero empieza a, a, a llegar al sector real, empiezan a cambiar un poco las expectativas de inflación. ¿sí? Y acá viene el debate de, bueno, ¿queremos o no queremos inflación? Y muchos economistas te dicen, bueno, no, queremos inflación, un poco de inflación queremos, porque inclusive ¿sí es como hasta saludable y necesario, pero por el otro lado, no querés una, un régimen de inflación alto, digo. O sea, no, ni a palos querés una tasa de inflación por arriba del 5% o por arriba del 8%. Digo. Es, es, eso es algo que cuando Estados Unidos tuvo sus tasas de inflación, digo, por acá más o menos eh, cercanas al 10%, no tuvo ningún problema en generar, digamos, eh, todo el efecto contrario a esto. que quiere decir es empezar a retener dinero porque ellos no quieren una inflación que no puedan controlar, ¿sí? O sea, la inflación en Estados Unidos alta es medio una mala palabra. Pero digo, esto es un primer llamado de atención, un primer resultado, que uno puede decir, bueno, che, por un lado está bueno esta, digamos, que la FED haya hecho esto, ¿sí? Para que podamos tener, digamos, una, eh, para que el sistema no colapse, porque si no el sistema hubiese colapsado. Pero por el otro lado, ¿qué está pasando que esa plata no está llegando? Y en la medida que esa plata no llegue, el crecimiento va a ser menor, ¿okay? y al mismo tiempo va a costar generar un poco de inflación, digo que es un poco lo que estamos necesitando, es ir a tasas reales de interés más negativas, ¿no? para que están más o menos eh, familiarizados con el término, las tasas reales de interés negativas son, tienden a fomentar o tienen a impulsar digamos la demanda agregada. Entonces, eso por un lado, por el otro lado... De vuelta, digamos, tengo que pecar de historiador económico, ¿sí? Y fíjense, digamos, lo que pasó, este grafiquito es simplemente para mostrarles esto, digamos, que es el, el digamos, estas dos líneas que están marcando un poco como la evolución, ¿sí? De, de, digamos, de, la evolución de la cantidad de dinero durante la Gran Depresión de los años 30, y una de las cosas que, que digamos, se critica a la, a, la, a la FED de esos años, a la FED de 1929, fue no haber hecho nada dejar que colapse el sistema, dejar que, digamos, haya como una corrección de precios y de cantidades. Y eso lo que generó fue, esto es lo que ustedes ven acá, en la medida que los bancos desaparecen, hay una caída en lo que es la cantidad de dinero, ¿sí? Y esto es, justamente, en una, cuando vos tenés un shock y vos tenés una crisis, digamos, algo dicho muy defendido casi por todas las, las escuelas de pensamiento, ya sean keynesianas o monetaristas, Vos lo que tenés que hacer es lo opuesto a esto. Cuando vos tenés un shock, tenés que aumentar la cantidad de dinero. ¿Sí? Eso es lo, en general lo que se recomienda. Bueno, eso claramente no se hizo. No fue, no fue algo que se, que se haya buscado en ese momento. Y eso lo que hizo fue profundizar lo que era ese shock inicial, digamos, que ocurrió digamos en, en, en la última parte del 29, fue amplificar ese shock. Algo que ustedes van a ver en algún momento de sus vidas, es que cuando los bancos quiebran, cuando los bancos desaparecen, no es solamente que quebró un banco y que pobre la gente que tenía los depósitos ahí, sino que eso es una forma de contraer la oferta de dinero en la economía y eso es lo que vos necesitás. O sea, esto es, este movimiento es una terrible mala praxis de, lo que, de los tipos que estaban ahí en ese momento. Bueno, aprendimos, aprendimos y por suerte ahora se está haciendo todo lo opuesto, que era el movimiento que ustedes veían acá, esto es exactamente todo lo opuesto. ¿sí? Digamos, para hacer una, hacer una suerte de, de comparativa entre, entre, entre las dos crisis. Entonces, digo, si tengo que poner, como estaba pensando en esto, digo, tengo que, como, como que marcar digamos, los que son los puntos más, eh, más fuertes sobre los factores económicos a lo largo de esta crisis, es lo que decíamos antes, sí, digamos, una rápida respuesta de, de la Fed, una política monetaria sumamente agresiva, digo, al nivel, mira, como que dijo la, la Fed, digo, no me importa nada, digo, en, en el sentido de no me importa nada, es si tengo que salir a, a, comprar activos, voy a salir a comprar activos, digo, eh, si tengo que salir en un momento, creo que no lo terminó haciendo, pero digo, si tengo que salir a comprar acciones, en Wall Street, como cualquier fondo de inversión, lo voy a hacer, entonces de repente uno iba a ver que en la hoja de activos de la Fed había, no sé, acciones de, de Apple, supónganse. Entonces, digamos, acá la respuesta de la FED fue muy agresiva, con señales muy claras. Ningún tipo de ambigüedad en la comunicación. La FED cuando saca sus comunicados se cuida mucho de lo, de lo que dice y lo que no dice. Fue muy claro con lo que quería hacer, cosa de que no, no, no haya dudas. Y el mercado le creyó, el mercado reaccionó bien. Eh, y eso me parece que fue como un gran, eh, como un gran acierto. Obviamente este exceso de liquidez ¿sí? que es básicamente ustedes se fijan hay algo en Estados Unidos que se llama digamos el money market que es el, digamos, como el dinero ahí digamos es si vos si los bancos o los fondos quieren ir digamos a buscar eh, liquidez por el día hay una tasa que se llama digamos la tasa del money market que es la tasa en la cual se, se presta ese dinero bueno esa tasa está casi en cero digo y que esté casi en cero es simplemente es esta, como está este exceso digamos de liquidez que se puede leer de otra manera, es la FED tiene, con, tiene un control total sobre el sistema financiero. Es básicamente eso. Sí, o sea, hoy, como el big player o el, el jugador dominante, es la Reserva Federal, y, digamos, nadie se anima a especular en contra de la Reserva Federal. Es demasiado grande para ir en contra de eso. Entonces, tiene un control total sobre él. Eh, Algo que en general siempre me preguntan es, che, bueno, pero toda esa liquidez y... y qué riesgo inflacionario tiene, ¿no? O sea, bueno, digo, vuelvo un poquito a lo de antes. Es, Miren, en la medida en que, eh, esto puede cambiar de un momento para otro, pero digo, en la medida en que la, el, 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 el multiplicador del dinero, que es lo que veíamos antes, que es como esa plata no está llegando a los lugares donde tendrían que llegar, eh, y al mismo tiempo haya una demanda de dinero mundial por dólares, como venimos teniendo en los últimos años, en una situación como la que estamos ahora, de tasa cero, es prácticamente la, la lectura es todo el dinero que vos metés en la economía es demandado. ¿sí? O sea, quiere decir, nadie está corriendo contra el dólar. A medida que eso ocurra y eso se mantenga, entonces estamos bien. Ahora, si eso en algún momento cambia, yo la verdad que no veo razones para cambiar, hay todo un debate ahora de que China está incorporando una especie como de criptomoneda que se va la vas a poder tener en tu, en tu teléfono celular y y digo, voy a poder ir a pagar en el McDonald's a cada tres cuadras, eventualmente, con esa criptomoneda, dicen, bueno, eh, hay que ver cómo es, esto puede llegar a cambiar un poco la composición de los portfolios. Pero, de, en definitiva, mientras la preferencia por liquidez de los, de, de los, digamos, de los fondos de inversión y de, de la, de la, del público en general se mantengan estos niveles, no hay, eh, en, mi, en mi lectura, el riesgo inflacionario es bastante bajo. Sí, o sea, en ese sentido, el riesgo fraccionario es bastante, muy bajo. Eh, por supuesto que, otra cosa que ve la FED, está muy atenta a esto, es que justamente como el multiplicador del dinero es muy bajo, hay riesgo de quiebras. Digo, eh, en ese sentido, que eh, el riesgo de quiebras en la manera que el dinero no llegue a donde tenga que llegar, va a ser alto y eso puede llegar a generar un problema en lo que es la, la recuperación del empleo. ¿sí? O sea, eso es puede ser un tema, y eso obviamente nos va a llevar a que la recuperación sea más lenta. Que es un poco lo que pasaba entre el 2008 al 2015, más o menos, que había, se ha había inyectado un montón de dinero, como que la economía había empezado a salir, pero uno decía, che, ¿por qué la economía no crece más rápido? digo Bueno, y en parte tiene que ver con eso, digamos, en parte tiene que ver con que el dinero no estaba llegando a los
2: lugares que eventualmente uno tiene
1: que llegar. Esto es un problema, porque esto nos va a enfrentar a una recuperación de la economía mundial mucho más lenta, y, eh, y eso es algo que en general no, no, no es deseable, digamos, ¿no? O sea, no, no, no queremos. Eh, por supuesto que les cambia inclusive, digamos, eh, el, el, el enfoque, como te digo, bueno, te cambia la pregunta, más que riesgos inflacionarios hay más riesgos de deflación, digo. Eh, esto, es un, esto es un tema y esto es un problema, hay más posibilidades de tener deflación que de tener inflación. Y fíjense un poco con la caída en el precio del petróleo, que si bien, digamos, ahora está intentando recuperarse, el precio de la energía es muy referente para la formación de los otros precios, entonces esto puede eh, generar cierto tipo de inercia deflacionaria, digamos, la caída, digamos, en lo que es justamente el precio del petróleo. Con lo cual digo, a mí, eh, no sé si es que soy muy optimista, ¿ok? pero digo, más que preocuparme la, la inflación, a mí lo que me preocupa es más la deflación. ¿no? Eh, Política fiscal, digo, porque hasta ahora estamos hablando mucho de lo que es la política monetaria y, y lo que fue, digamos. Política fiscal, bueno, sí, ya está empezando a suceder, y yo creo que eso va a depender mucho de, de, de lo que es la velocidad de recuperación. Eh, no veo que Estados Unidos todavía tenga una política fiscal sumamente agresiva, eh, como en general se, se amenaza o se está diciendo. Alemania, Alemania que en general ve todas las cosas antes, eh, Merkel el otro día anunció como un plan muy importante, que es básicamente una, es una, es una política fiscal sumamente expansiva, eh, porque, bueno, digamos, lo que yo creo que ve Alemania son dos cosas, cree que eh, con la política monetaria expansiva de la zona euro no va a alcanzar para que se recupere Alemania, y sobre todo, lo que creo que ve Alemania, que va a ser un poco medio la conclusión digamos de esta charla, es ve un mundo donde salir a exportar va a ser mucho más difícil. Y Alemania vive, o sea, la dinámica de lo que empuja a Alemania son las exportaciones. Alemania le exporta a toda la zona de euro, le exporta a Estados Unidos, le exporta a China, le exporta a Asia. Digamos, lo que explica en general el buen desempeño de la economía alemana es, eh, son las exportaciones. Entonces yo creo que lo que ve Alemania ahí nos sirve para entender bastante bien cómo eventualmente pueden llegar a reaccionar las políticas fiscales de los distintos países, donde en la medida en que vos ves que este mundo se está cayendo el mundo encima, que va a ser más difícil exportar, y que eventualmente tenés que salir a impulsar a tu, a tu mercado interno, en la medida en que vos creas que el mercado interno es una forma de recuperación, vamos a tener políticas fiscales eh, expansivas a lo largo de todo el territorio, digamos. ¿no? O sea, vuelve esta cosa medio keynesiana de entrar, digamos, a, a, a hacer crecer a la economía a través de shocks en, en lo que es la, la política fiscal creo Francia también está siguiendo el mismo camino, y lo que más me interesaría ver es, bueno, a ver qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? O sea, qué, qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Anunció un par de cosas, pero no está del todo claro cuándo lo van a ejecutar, cómo lo van a ejecutar, o sea, quiero ver efectivamente lo que, lo que en general se llama, digamos, el gasto consolidado, a ver cuándo, digamos, cómo va a evolucionar el gasto público en Estados Unidos en, en los próximos meses. Eh, obviamente todo esto, o sea, digamos, la, la, lo, lo que para mí un poco lo que está pasando, digamos, ustedes observan la, los movimientos que hay, digamos, a lo largo de, de, del mundo, es, bueno, ya el mundo antes estaba debatiendo entre Occidente y Oriente, donde en Occidente trata de defender, digamos, la idea del desafer, digamos, y ciertos principios liberales. Y en Oriente, digo, sobre todo que vas representado en China y Rusia por Putin, digamos, los, las cosas son un poco distintas, digamos, ¿no? Son estados mucho más presentes en la economía y no solamente estados presentes en la economía, sino son estados muy presentes en las vidas de las personas y en las formas que las personas se deberían comportar. Digo, China literalmente manejó la cuarentena, la gente le decía, no podés salir de tu casa. Y agarraban y ponían policía y dicen, vos si salís de tu casa, este edificio, la gente que vive acá, no puede salir. O sea, no, no podés salir, digo, o sea, es un mundo donde no tomás ya decisiones. Eh, y en algún momento se hablaba sobre, bueno, que la nueva guerra fría era eh, quién llegaba primero la vacuna. Yo creo que eso ya ni siquiera es interesante. Yo creo que eventualmente, obviamente, la vacuna se necesita y la queremos. Y el que llegue, obviamente, va a querer ser... El, 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 el punto, pero me parece que el debate que se da, digamos, en lo que es la geopolítica internacional ya no es a ver quién, quién llega primero a la vacuna, sino las distintas formas de lidiar con la pandemia y quién es más exitoso en eso, ¿no? Digo, a Trump, digamos, Trump tiene, bueno, este problema, digamos, de lo que pasó, digamos, con, con el asesinato de esta persona ahora, digamos, y ahí hay como toda una cosa muy revuelta, intereses políticos y todo ese tipo de cuestiones, pero, digamos, a Trump ya se lo estaba criticando previamente, sobre todo porque siguió este modelo medio Bolsonaro de bueno, nos cuidamos entre nosotros, acá sigue, digamos, eh, Y bueno, y la verdad es que los números de los muertos en Estados Unidos asombran. Y eso es algo que eventualmente yo creo que la gente está eligiendo qué tipo de modelo quiere. No es que yo quiero el modelo de los chinos, pero hay gente que te dice, no, bueno, yo eventualmente quiero y deseo que... El Estado me cuide, digamos, ¿no? Esta idea de esta vuelta del de Estado paternalista. Eh, y yo creo que esa forma de lidiar con la pandemia y ver precisamente quién es más exitoso o, o no, en alguna forma te está marcando, digamos, el territorio de cómo van a ser ahora las cosas. O sea, qué tipo de modelo, entre estos modelos evidentemente muy diferenciados, qué tipo de modelo eventualmente el mundo va a empezar a ir. ¿sí? Eh, digo, China. No sé, yo no le creo mucho a los datos eh, que se dan en general, o los datos que salen de China, pero digo, y, y inclusive desconfío mucho, ¿viste? No no puedo creer que en, las, digamos, en Beijing, y, digamos todos estos lugares, Shanghai no sé, que el coronavirus no haya hecho más cosas, digo me parece muy raro eso, pero digo, eh, en definitiva, si están diciendo la verdad, o están diciendo parte de la verdad, bueno, definitivamente tan mal no lo están manejando, eh, o no lo manejaron, entonces, yo creo que vamos a, un mundo en el cual eh, esas formas, esos modelos, y, y me parece como que eventualmente el modelo oriental es el que, digamos, puede llegar a triunfar, digamos, eso es un poco lo que se está viendo, nos ponen en un lugar un poco incómodo, me parece, no sé. que Primero, mayor control del Estado sobre los movimientos individuales, y, digamos, esto es el Estado metiéndose en, en lo que vos tenés que hacer, en lo que no tenés que hacer, eh, espiando y la gente permitiendo que, que espíes. Digo, vos te vas a bajar una app y en esa app vos vas a dar tu consentimiento de que estás de acuerdo, que eventualmente darle los datos de dónde te moviste al Estado. Bueno, a mí eso este mucho, me hace un poco de ruido. Eh, pero digo, vamos un poco hacia eso. ¿sí? Y sobre todo, por eso pongo acá, esta es una elección libre que eventualmente están, digamos, eh, haciendo que van a hacer digamos, las, las personas. obviamente nos lleva a un modelo de Estado mucho más vigilante, o sea, te, te, te voy a vigilar y te voy a castigar si vos justamente no, no seguís, digamos, eso, eso es, esas directrices que se van dando.
0: Pablo, que es cierta... Sí, eh, tengo una pregunta. Ahí cuando vos decís elección libre, vos estás diciendo que la contrapartida a eso es si no te gusta, andate del país o módate. Sí, o sea, no sé si es eso, pero lo que estoy diciendo es
1: estas son las nuevas reglas del juego. Y yo te digo, si vos, si vos querés aceptar las nuevas tenés, tenés que tocar este botón y aceptás con eso las nuevas reglas del juego. Quiere decir que mucha gente no es que te va a decir uy, no, el Estado me acaba de entregar, el Estado me está vigilando. Esto. No, no, yo sé que el Estado me está vigilando. Yo, estoy, yo acepto eso. O sea, te doy, te doy mi consentimiento para que vos te metas en mi vida y, y controles eso. Y obviamente acá hay un tema de, sí, si no te gusta, ahí tenés, la, ahí tenés, el, ahí tenés el aeropuerto, digamos. Pero digo, donde, no estoy hablando particularmente, digo, que no se entienda, no es que estoy hablando de Argentina o no de Argentina, creo que estoy hablando de ciertos comportamientos que se van a dar para mí en, en, en distintos países, obviamente, con, con algunos con, con más acentos, otros con menos acentos, pero digo, donde mucho Estado, digo, ¿no? Esta, esta vuelta de, de, de algo que se llamaba, que, digamos, que Margaret Thatcher lo criticaba mucho, que es esta idea de Big Government, digamos, ¿no? O sea, eh, bueno, mucho Estado, viste, y sobre todo presente en decisiones económicas, Presente como en decisiones personales o en decisiones individuales. Y no sé si es un mundo es un mundo que va muy en contra con lo que pongo ahí, digamos con los principios democráticos eh, digamos que en general venimos teniendo desde la Revolución Francesa para acá, y los derechos del hombre, y las libertades individuales, y, y como también digo ahí, los principios de autonomía que eventualmente se empiezan a perder. Digo, ¿No? Eh, entonces ya, ¿viste esta idea del ciberespionaje? Y se aprobó, digo, o sea, como que, ¿qué onda eso? Entonces, bueno, hay que, hay que tener mucho cuidado con, con, con este tipo de, de, estos modelos que se, eventualmente se pueden establecer como son modelos de control general sobre, sobre la población. ¿sí? Entonces, digo, esto creo que son formas en las cuales nuestra vida va a cambiar y no creo que cambie en el sentido digamos, en un sentido eh, muy positivo. Y obviamente todo eso nos lleva a, eh, digo, qué va a pasar si el mundo va para ese lado, eh, qué va a pasar sobre todo, bueno, con la globalización y con la idea de la, de, la, de la interconexión, digamos, que se vino dando en el último tiempo. Yo creo que, no, ni, ni a palos va a desaparecer el comercio internacional, pero digo, el comercio internacional va a ser una de las variables más afectadas, creo que va a haber como mucha tendencia al proteccionismo, que era un poco lo que estaba pasando en el discurso eh, trampista, inclusive antes de esto, ¿no? como el retorno del proteccionismo, entonces China se corta, Estados Unidos se corta, digo, los países quedan en el medio y dicen, bueno, si todos se cortan, yo también me corto, entonces, digo, esto es algo que en general no, como pongo ahí al final, no es nada de esto es bueno para el crecimiento económico mundial, y obviamente nada de esto es bueno para Argentina tampoco. Eh, pero digo, creo que esto es como que. Es como le pasaba el otro día a un amigo, que estaba deprimido previamente a, a, a la pandemia y cuando vino el, el, el confinamiento y la cuarentena, ya, eso lo terminó de deprimir totalmente, digo, ¿no? Entonces lo que digo es: ya el comercio internacional estaba en riesgo previo a esto y esto que está pasando ahora es una cuestión de que no ayuda para nada y que inclusive puede todavía. ¿viste? Eh, exacerbar, digamos, esos, esos principios, digamos, que no, digamos, para mí no son el camino ade adecuado. Creo que al mismo tiempo hay una ausencia total de liderazgo mundial. Digo, ¿viste? ¿quién es Trump? Bueno, no sabemos. O sea, está ahí, no sabemos si va a seguir. O sea, de repente pensás que le va a ir mal en las elecciones y le va muy bien, pero digo, es como, y es un tipo que no está... No, no está reconocido por sus otros pares, digo, ni por Merkel, ni por Macron, ni por nadie de esta gente, como, bueno, este es nuestro líder, digamos. no Entonces, no hay un liderazgo en lo que es el mundo occidental, el mundo libre. En el mundo oriental ya sabemos quién lidera eso, digamos, que claramente es China, eh, pero, digamos, China no es todavía un líder, digamos, a nivel mundial. Entonces, en la medida en que todavía no esté, como decíamos antes, no esta lucha entre los unos y los otros, todavía no esté claro qué tipo de modelo va a emerger, aunque uno tiende a pensar que va, vamos a ir a un modelo más parecido al chino, todos estos problemas del proteccionismo, del comercio internacional, no se van a resolver. ¿sí? Porque no creo que ni siquiera haya una voluntad, no hay un líder que nos guíe para esto, digamos. Entonces, al menos, digamos, en la, foto, en la foto de hoy, el día de mañana vuelve Obama, y por ahí cambia todo, digo, no lo sé. Eh, por eso, digamos, es muy curioso esto, que si ustedes observan, digamos, eh, hay gente que le va a gustar más o menos, hay gente, o se me encanta Trump, hay gente que dice, no me gusta nada Trump, pero lo que es cierto es que hoy Trump es, la, es, es el último representante de lo que es, digamos, el mundo occidental, con todos los errores que está cometiendo, y eso puede ser eh, una pésima noticia, digamos, porque no es un líder que está siendo reconocido por el resto de las partes, digamos. Entonces, realmente como que la situación de un mundo globalizado, de un mundo unido, la verdad es que lo veo bastante, bastante difícil, ¿no? Eh, y sobre todo esto que decíamos antes del modelo alemán. El modelo alemán, que yo decía, que yo creo que lo que está pensando Merkel, por lo que yo he leído, es está tratando de hacer un cambio en lo que es su estructura productiva, en vez de, en vez de concentrarme tanto en las exportaciones, me pienso a concentrar en el mercado interno. Merkel tiene un problema, no sé si ustedes fueron a Alemania, pero digo, o sea, yo, yo vi en Alemania un par de meses, los alemanes son muy austeros, son muy, muy austeros, tipo en el sentido de les encanta el ahorro, les encanta producir mucho, consumir poco, y tener mucha plata en el banco. Entonces, son tipos austeros. Eh, y eso tiene un problema enorme, porque las fábricas de Alemania, los Audis de Alemania, si no sé, si, si les dejas de vender a Audis a, a los chinos, o le dejas de vender Audis a los americanos, o les dejas de vender Audis a los argentinos, porque se están cerrando, porque es muy difícil entrar en esos mercados, entonces ese Audi que se produce, los alemanes no van a tener a quién vendérselo. Y ese modelo cae, eventualmente, en algún momento. Entonces, lo que está tratando de hacer Merkel, está tratando como de cambiar el paradigma, tiene un problema grande, decir a las, las alemanas, bueno, consuman, tienen que empezar a consumir ustedes, porque si no, nos caemos. Entonces, si ya Alemania está viendo eh, un mundo complejo para las exportaciones, eso ya nos está diciendo bastante información, bastante importante sobre posiblemente qué es lo que, lo que se venga. Entonces, la verdad es que, en ese sentido, empezamos como a buscar los distintos elementos y bueno, la verdad es que no, no sé si el panorama, digamos no estoy haciendo futurología, pero digo, como la, la foto de hoy no sé si es muy alentadora cuando uno empieza a ver, digamos, esto, diciendo, che, qué mundo se está configurando, ¿no? O sea, con todas estas cosas que están pasando. Pero bueno, digamos, eso, este mundo que se está configurando, no es el mundo, por lo menos, y vuelvo como al punto inicial, no es el mundo de la, de, de la Gran Depresión, ¿no? O sea, este, este slide, digamos, no, no, no es este mundo. Entonces, por ahí digo, no vamos a tener una gran crisis económica, pero, digamos, por ahí vamos a tener una gran crisis en lo que son nuestros sistemas de valores, que son los que nos han criado y que estamos acostumbrados a vivir en eso. No, sé, no sé si me parece muy copado vivir en un mundo en el, en el cual, eh, digo, está siendo vigilado constantemente, digo, ¿no? O sea, no, no, no sé si está bueno, no sé si es cómodo, no lo sé. Pero bueno. Ese es un poco, digamos, el, el, el panorama de, de cómo. Eh, ¿se me fue? Un poco, digamos, cómo es el panorama de, 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 de las cosas como las estoy viendo yo, digamos, a, a lo largo de. Okay.
0: Pablo, una, una pregunta. Sí. ¿Pensás que acá en Argentina se va a notar tanto, quizás, ese cambio? Porque ya control estatal en la economía está sobrepasada ya si tenés una fábrica, echaron, ¿no?, un empleado, no, decisión tuya, decisión más o menos de, de las leyes. Entonces, ¿pensás que va a ser tan notorio el, el cambio que estabas hablando?
1: No, notorio posiblemente no, pero lo que sí va a ser notorio es que vamos a vivir peor. Eh, digo, porque no, esto no es como, esto no es un ejercicio estático donde vos decís, ah, a este nivel de, de, de intervención me va a ir mal de esta manera, sino que, en la medida en que vos hagas todo este tipo de cosas, eso hace que haya menos inversión, que haya menos capitales, que vos cada vez tengas un menor nivel de ingreso, y es como tú una bola de nieve que se va, se está retroalimentando. Entonces lo que te digo es, el problema es que si vos seguís así, con este, este, este conjunto de reglas de juego, por más que le ya está, no van a meterse, ponerle, suponete, no se van a meter más mal, no van a meter más la pata que esto. Pero el problema es que eso no es así, porque eso es, por más que eso sea así, eso hace que yo hoy tenga menos ingresos. Como tengo menos ingresos, tengo menos inversión. Entonces yo mañana voy a ser menos rico. Como yo voy a ser mañana menos rico, vamos a ser todavía un poco más pobres. Como somos más pobres, es como que entramos, esta, recupero esta frase de Keynes, digamos, este, la depresión genera más depresión. Entonces, el, el hecho de que por más que estemos acostumbrados a este nivel de intervención, la intervención no se profundice, eso nos pone a nosotros en un sendero de, 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 de lo que es el crecimiento económico, donde en 10 años vamos a estar claramente peor. Y en 20, ni te digo. Entonces. Eh, y el, el, el problema que, que yo veo de esto, el problema que yo veo de esto, es que este tipo de políticas públicas, si yo fuese el gobierno y las quiero hacer puedo empezar a ampararme, puedo empezar a justificarlas en relación a lo que está pasando en el mundo. Decir, pero ustedes, ¿qué película están viendo? Si el mundo está yendo hacia esto. ¿Ustedes no querían que Argentina se integre al mundo? Bueno, ¿qué tiene Argentina integrado al mundo? Si el mundo es esto, o el mundo va para este lado. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, digamos, que en el sentido de, bueno, ya sabemos lo que pasa en Argentina, pero digo, el mundo tampoco va a ser un, un mundo feliz, digamos, como había una... La vieja novela de Huxley que se llama Un mundo feliz, digamos, el mundo tampoco va a ser. Mm, simplemente sea un poco más feliz que Argentina, pero digo, no sé qué es lo que va a ser, no sé cómo van a ser los nuevos modelos europeos. muy bueno, gracias, Pablo.
2: Pablo. Sí. Sacando un poco el modelo argentino, eh, capaz no me puedes dar una respuesta, pero bueno, me sorprende un poco que la tendencia sea ir hacia estos modelos que sabemos que no tienen una solución que nos lleve en el largo plazo hacia un buen camino, me parece que eh, un poco loco volver hacia viejos modelos que parecían haberse superado. O sea, vos cuál te parece que, que es el pensamiento detrás de todo eso?
1: Yo lo que creo, no sé si es, a ver no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, y, y no sé si estoy entendiendo bien es la respuesta correcta la que te voy a dar. Yo lo veo como yo veía las cosas el año pasado, ponete. Yo veía muy claro un modelo chino y un modelo americano. Trump por el lado americano, y el, no me acuerdo el presidente chino, o el dictador chino que estaba ahí, digamos, por el otro. Y vos la verdad cuando estudiás China, China es una cosa muy extraña, porque no es, digamos, un ya sabemos que no es un representante de la libertad, y los derechos del hombre importan poco, hay un montón de cosas que ni sabés que están pasando en China, pero... Es horrible decirlo así, pero es un modelo que en términos económicos funciona. Digo, viene creciendo, las famosas tasas chinas, al 7-8% en los últimos 30-40 años, y no para de sacar gente de la pobreza, no para, no para, no para, no para, se generó una nueva clase media, con lo cual, desde cierto, yo no lo voy a defender nunca ese modelo, pero digo, tengo que también ser limitarme a lo que, a lo que muestran los datos, y, y en ciertas variables socioeconómicas, o sea, vienen los chinos y te muestran eh, resultados. Y te muestran resultados y justamente son esos resultados que han hecho que el país sea mucho más rico, y no solamente que sea mucho más rico, sino que empiezan a tener cada vez una importancia muy importante en las decisiones internacionales. Eh, con lo cual, digo, hay un... Hay un digamos, cuando vos comparás hay toda una, una, una pregunta que se hace en Historia Económica que dicen, ¿por qué China no hizo la revolución industrial y por qué Inglaterra sí? ¿no? Entonces, entre las muchas respuestas que se dan, dicen, dicen bueno, la China del 1750 no, por motivos que desconocemos no tuvo un espíritu imperialista como tuvieron los ingleses Bueno, eso ahora cambió totalmente, digo, hoy China tiene una ambición imperial enorme, 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 tiene un interés, sobre todo en lo que es la región, sobre todo en lo que es América, yo creo que lo que piensa China es de una manera u otra es, sabe que para avanzar en América tiene que entrar por Centroamérica y para abajo, y eventualmente con eso después subir. Pero digo, los chinos están, agarraron la baja ahora en la bolsa y se compraron, digamos, todas las empresas norteamericanas, digo, entonces... Eh, lo que estoy diciendo es, como que China empieza, me parece, a mostrar resultados, como que todo este el tema del virus y todo este tipo de cosas generan miedos y como pasó un poco después, digamos, después de los atentados de, 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 de digamos, del, del 11 de septiembre del 2001, cuando hay miedo la gente a veces pide, pide soluciones, y sobre todo cuando pide soluciones, pide Estado. Entonces, eh, yo creo que todo eso se empieza a generar como una nube de miedo, entonces te pides a pedir soluciones y al mismo tiempo se consolida, o se puede estar consolidando diciendo a los chinos, che, Miren que las libertades, miren que el individualismo no ha llevado buenos resultados, por ahí mejor es tener un modelo más parecido como el mío, y a la medida en que los países empiecen a aceptar eso, eh, bueno, hacia ahí vamos. O sea, no te digo que vamos a ir exactamente eso, pero empezamos como a converger alrededor de eso. Si vos haces una encuesta en Argentina hoy, digo, a toda la población, no solamente, digamos, a un sector representativo, eh, la gente quiere Estado gente quiere Estado y pide Estado. O sea, sí, y por sobre... eso
2: te sacaba un poco de, del lado argentino, porque me imaginaba que uno iba a dar esa respuesta, pero...
1: Sí, sí, o sea, yo no digo que eso, yo puedo no compartirlo, digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo...
2: No, sí, obvio, pero es la tendencia, digamos.
1: Es la tendencia, o sea, la gente ve al Estado, se dejó de ver el Estado, y Argentina es un muy buen ejemplo de eso, bueno, como una especie de, bueno, administrador de los bienes públicos, y se pasa a ver al Estado, literalmente, como un padre, una madre, y, solucioname la vida, o sea, solucioname la vida es cuidame, si me, te, si, me, si me decís que me tengo que encerrar, me voy a encerrar, dame trabajo, construíme un camino, eh, y cobrame la menor cantidad de impuestos que puedas para, para, para hacer todo eso. O sea, la gente quiere eso, la gente quiere eso. Entonces, bueno, yo, eso es un camino que no sé cómo, digo, a los chinos les funcionan, pero... Es otra cosa lo que está pasando en China, digo, yo creo en Argentina, eso, no sé cómo salís de eso, eh, y no creo que eso te lleve, digamos, a ningún, a ningún a ningún buen camino y a ningún buen resultado. De manera ya se, ya se deprimieron todos.
2: ¿Tengo otra pregunta, y cuando vos nos decís que, que para vos no es una crisis, lo, que, perdón, cuando vos nos decís que no es una crisis apocalíptica, sino que es una crisis de hoja de balance, vos estás viendo una crisis estructural que puede llegar a tener eh, algún cambio, no sé si positivo, pero va a ser totalmente diferente a una caída y nunca un, un recupero, sino que en algún momento vamos a salir de, de toda esta situación.
1: Um. ¿Me estás preguntando en relación a Argentina, o en relación a la economía mundial, o a qué? Sí, sí, sí. Um, sí um, razón. Te,
2: fui muy general. Um, no, global. Saca ah, Argentina.
1: Saca Argentina. No, nacional. global, al contrario, lo que yo estoy diciendo es, por ahí, no definir. Una crisis hoja de balance quiere decir cuando, por ejemplo, las empresas, o los bancos están muy endeudados, o las familias están muy endeudadas, es como que tenés vos muchos pasivos, y cuando vos estás en una crisis, querés, querés sacarte de encima, pagar esa deuda para salir del asunto. Entonces, por ejemplo, vos, una crisis de hoja de balance sería que vos de repente, te hayas endeudado muchísimo con tu tarjeta de crédito, la quieras, si che, quiero salir de esta situación porque me, me, me molesta, basta. Entonces vos empezás como a volverte muy ahorrativa y utilizás todo tu ahorro para empezar a pagar eso. Bueno. Ese desapalancamiento, esa crisis de hoja de balance, que ese es el nombre que le ponemos, eso es muy nocivo para la economía porque eso en general hace que vos, por el hecho de pagarle a la tarjeta de crédito, dejaste de consumirte restaurantes, ropa, libros, eh, o viajes, o un televisor, o lo que sea. O sea, el problema de las crisis de hoja de balance es eso, que con la idea noble de querer desendeudarte a nivel micro, la gente deja de consumir y cuando la gente me deja de consumir me genera un problema. Porque eso me genera que después el tipo que tiene la fábrica y estaba haciendo televisores no tiene a quién vendérselo porque vos estabas preocupada por desendeudarte. Entonces, esa no es la situación que nosotros tenemos acá. Vos hoy no tenés una crisis de hoja de balance. ¿Qué tenés? Este, este detenimiento deseado. De decir, sí, bueno, bueno, para para hay una situación muy extraña, ¿viste? Entonces vamos a dejar de vamos a dejar, digamos, de, de, de consumir por un rato y después vamos a apagar las fábricas. Entonces, eso es malo, es muy malo, por eso la caída, digamos, así en forma de B. Pero al mismo tiempo, esto es simplemente cuando deseamos volver, volvemos. Y mientras no volvemos, o para tener los impulsos iniciales para volver, tenés ahí justamente a la Reserva Federal, digamos, y, y eventualmente el Estado, haciendo política fiscal, el Estado, la Reserva Federal, haciendo política monetaria. Entonces, por eso digo... No, 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 desconfío mucho en la visión apocalíptica, esto después no quiere decir que la semana que viene veas el estándar Poor's y tenga una caída del 10%, porque, bueno, una corrección de vuelta en los mercados, pero digo, la tendencia es, dentro de un año, no sé, no estoy haciendo futurología, pero yo creo que vamos a estar hablando de otras cosas, digo, no vamos a estar hablando de esto. Entonces, con eso en realidad me refiero,
0: o con eso me estaba refiriendo, digamos, a lo que es, digamos, una crisis de hoja de balance. Pablo, cuando vos decís que en un año vamos a estar así como dijiste, ¿estás hablando de todos los países menos argentinos o no? O sea, ¿no estás hablando del caso argentino?
1: Bueno, Argentina es, si hay incertidumbre a nivel mundial, eh, y, hay, y hay una situación de, de incertidumbre estructural, Argentina tiene un nivel de incertidumbre que no puedo ni definir, digo, ¿no? O sea, primero está el tema de la deuda, hay que ver qué pasa con eso, hay que ver, si eso se soluciona, hay que ver si eso cambia algo. Yo no, no, no creo que estén pensando que por eliminar un default Argentina va, va a poder volver a pedir prestado y financiarse y volver a los mercados y van a volver las inversiones. Yo no creo que eso ocurra. Puede llegar a traer cierta tranquilidad sobre, por ejemplo, los activos financieros en pesos y eso está bueno porque ya tenés una situación de colapso en la demanda de dinero en Argentina y con eso por ahí lo podés llegar a calmar un poco pero digo, poco creo que los problemas de Argentina se solucionen solucionando el default. Desconfío. Pero no importa. Eso es algo que tenés ahí, lo tenés que trabajar y lo tenés que solucionar, de alguna manera. Ahora, Argentina va a tener una, tiene una situación bastante seria en lo que es... Eh, Argentina hizo una política fiscal sumamente agresiva para financiar su detenimiento deseado, para financiar su cuarentena, pero como ustedes ya sabemos, Argentina no es la FED. El Banco Central no es la FED. Entonces se han... Se imprimió una cantidad de dinero que todavía está ahí dando vueltas y en cualquier momento se va a empezar a manifestar, ya se empezó a manifestar sobre los múltiples tipos de cambio que tiene Argentina. Con lo cual ese dinero en algún momento va a haber que esterilizarlo de alguna manera. Eh, y parte, creo que lo. Y si no lo esterilizás, prepárate. Digo, prepárate para, para un régimen de inflación altísimo. Eh, pero en algún momento, antes de fin de año, ese dinero va a haber que ir a buscarlo. Y bueno, hay que ver con. En general lo puedes ir a buscar de dos maneras. Eh, con bonos en pesos, que eso es muchas veces es difícil de colocarlo, pero sobre todo la herramienta que tiene la Argentina en una situación como esta de esterilización es, lamentablemente, entregar dólares, entregar reservas eh, de dólares. Entonces, es la única forma. Eh, a menos que venga un plan parecido a lo que fue un plan Bonex o un algo por el estilo no saben lo que es el plan Bónex, que otro día lo discutimos, pero digo, Argentina tiene una complicación financiera monetaria que muy, 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 muy complicada, que le va a costar, eh, bajo ese contexto, empezar a tener crecimiento económico. Olvídate, cuando esto más o menos pase, eh, eh, en los medios va a salir, la economía se expandió un 100, no sé, no sé, un 20%, claro, bueno, pero el punto de comparación es muy bajo, digo, ah. el tema es... Eh, que la verdad veo muy difícil, muy, es una situación muy enredada, eh, y te diría, hay que ir mirándolo día a día y ver qué pasa, pero bueno, eh, muy difícil. Creo que sí lo que tiene Argentina a favor es que, en la medida en que las, si las importaciones no crecen mucho, y las exportaciones como exportamos, digo, soja, seguimos vendiendo, digo, pues a veces por más que el mundo se caiga, siempre vas a tener, eh, vas a tener, digamos, como una oferta de dólares importante, en la medida en que esos dólares entren y no se vayan por ningún otro canal, eh, que esos dólares van a ser, creo que bastante importantes este año, eh, bueno, ahí tenés una herramienta, eventualmente tenés un stock para después cambiar por otro stock, que es el stock no deseado de pesos, y eso te va a dar un, un margen bastante importante. Pero después de ahí, de hablar de una forma de crecimiento, yo no, no lo veo, digo, la economía argentina creció... Si mal no recuerdo, el último año que más o menos fue bueno fue el 2017 y también fue medio un rebote, como se llama el rebote del gato muerto, digamos, una cosa así. Pero después, sacando ese año, Argentina en los últimos 10 años no tuvo, no, no tuvo un patrón de crecimiento estable. No tuvo. El último año de crecimiento bueno fue el 2011. Ya eran chicos, pero digamos, ese, básicamente fue el último año de crecimiento bueno que hubo. Eh, así que, yo diría que el, el panorama es muy complicado. En ese sentido, ahora eh, están viendo, digo, están viendo en las variables, digo, están viendo en todo ese tipo de, de cuestiones, y claramente, eh, bueno, hasta cuarentena uno puede estar más o menos de acuerdo, no sé, no, no, no me interesa eso. Lo que sí es una realidad, es que cuanto más ex, es un trade-off, cuanto más días en encuarentenados estemos, peor va a ser para el crecimiento económico. Eso, es, eso seguro va a ser así.
0: Y Pablo, una pregunta. En esta filmina eh, que pusiste la famosa de corta, ¿No pensás que eso también puede ser un robot de gato muerto, como
1: dicen? Eh, ¿Vos decís, digamos, a nivel mundial? Sí. ponenle tu punto de caso a Estados Unidos. No, no, porque yo creo que Estados Unidos estaba teniendo... Eh, digo, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con esto. Dicen todo este crecimiento de Estados Unidos fue una cosa artificial, fogoneado por, por lo que es la, la, la cantidad de dinero que se, se viene haciendo, digamos, en el último tiempo. Pero yo creo que Estados Unidos estaba teniendo cambios, eh, digo, estaba teniendo cambios importantes en sus niveles de productividad en los últimos años y estaba teniendo una forma de crecimiento para mí muy, muy genuina. O sea, no era una cosa medio artificial. Eh, con lo cual, yo no lo veo lo de Estados Unidos como el rebote del gato muerto, sino lo veo como una vuelta a su crecimiento, a su componente de tendencia. Nada más. No, 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 para mí, para mí es eso. Eh, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver igual, digo la B es, eh, puede ser una B más, a ver si me sale hacerles el dibujito. Puede ser, digamos, algo así, ¿no? O sea, en el cual, voy a dibujar ahí al costado. Tenés tipo como esta caída, yo por ahí estoy, pienso una cosa así, pero bueno, también puede ser una cosa así, o también puede ser una cosa así, va a depender, puede ser una cosa más amorfa, digo no, no necesariamente va a ser simétrica. Pero lo que yo creo que va a ocurrir es esto, o sea, este, esta, esta, vuelta, este, esta vuelta como al componente de tendencia va, va a ocurrir, no, no, de eso no tengo, no tengo dudas.
0: Bueno, si les parece, si alguien tiene una última pregunta, y si no, terminamos acá. Pablo.
2: Sí. Siguiendo con el tema de Argentina, o sea... Vos decís, bueno, en el mundo, qué sé yo, una, un, está la famosa B, una caída y después recuperación. Acá en Argentina, ¿en qué
1: escenario estamos? O sea, estamos en el piso, para vos, ¿cómo la ves? Yo creo que más, más abajo no se puede caer, digo... Eh, no sé cómo estarán los datos de empleo, ¿viste? que tampoco sé si hay que tomarlos muy en serio, pero digo, yo, más, más abajo, viste, más abajo no hay, digo, Fíjense lo que valen las empresas argentinas en dólares, o sea, las famosas ADRs. Eh, tienen precios ridículos es decir esto. No, más bajo que esto no, no, no puede ser. Pero siempre puede caer más bajo. Siempre te puede sorprender. Cuando vos decís en la vida, ya no me puede pasar más nada. Y de repente, ¡pum! ¡Tomá! Ahí te pasaron, mirá, Ahí tenés lo que te pasó. Viste que ¿Te, te sorprendieron. Eh, Claro, o sea, no más abajo decís que no podemos caer, pero ¿ves un rebote? Eh,
2: claro,
1: sí, pero, va, por, pero a ver, vas, a, vas a ver un rebote por, por un simple hecho de que, digo, ves los datos, tipo despacho de cemento, construcción, producción industrial, todo eso es, pero te caíste, como que volviste al inicio de los tiempos, entonces eso en la medida en que vos empiezas a volver relativamente a la normalidad, y si, y si estabas produciendo casi cero y pasás a producir tres, el salto es enorme, digo, ahora, yo creo que eso va a ocurrir y los datos, si te, te lo van a vender tipo como en los medios, en las redes como el crecimiento argentino, la recuperación, la pregunta que vos tenés que hacer es, sí, si eso conseguido. va a ocurrir, porque eventualmente va a ocurrir, ese, ese dato lo vas a ver, es cuánto vos podés sostener ese crecimiento, digo. claro ¿Se entiende? que fue un poco lo que le pasó, digamos, al gobierno anterior que el 2016 había tenido un 2016 muy malo, por, bueno, corrección de, lo, de los valores, de los precios, de evaluación y todo tipo de cosas. Y el 2017 fue bueno, pero fue bueno porque la verdad es que el 2016 había sido muy malo, el 2015 había sido muy malo, y tampoco, seamos sinceros, en el 2017 no podías estar hablando de un crecimiento genuino que de hecho después ya en el 2018 no tuviste. Bueno, fue, eso fue un poco también lo, lo que pasa. entonces Yo creo que Argentina estaba en un piso, no sé si todavía... Está como en un, en, un, en un inframundo, viste, que un nivel infierno que no... Esto no es totalmente desconocido. Decís, ¿habrá algo más? Y bueno, por ahí tenés un nivel todavía más bajo. Puede ser. Pero digo, la verdad que no creo que quede mucho margen para seguir cayendo. Es como ya estás en el, en el, en el centro de, de la Tierra, viste. Digo, ah, ya está. O sea, no, no, no puedo más. Entonces, eh, pero bueno, digo, eso no quita que los próximos meses los económicos van a ser muy difíciles. Muy difíciles, muy difíciles. La verdad, que creo que van a ser muy. Está todo muy enroscado. Es que, ¿Quién quiere invertir en esta economía? Este, está todo muy difícil, ¿viste? Todo complejo, regulaciones, todo. Wow. Así que no sé, no sé qué es lo que puede llegar a pasar.
2: Bueno, o sea, ves
1: un, un panorama lindo. Hermoso, como siempre. <risa> no, 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 no estoy haciendo es futurología, siempre digo. lo que digo es. Me, me remito a, a ver, a ver, si, dame números, dame variables. Y bueno, lo, lo que te muestran los números, son, es esto, ¿viste? No, 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 no hay mucho más. Eh, por ahí, qué sé yo, de repente tenés un boom en el precio de la soja, cosa que no creo, la soja se va a valores históricos de vuelta como en Argentina en algún momento tuvo, y empezamos a descortar champán de vuelta, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero, muy difícil, la verdad es que lo veo muy difícil, veo, digo, la pobreza genera más pobreza, o sea, es un tema. La verdad es que es, la Argentina tiene problemas estructurales, no de ahora, no del gobierno anterior, ni del anterior, digo, problemas estructurales de, los últimos, de las últimas décadas que, que, que te están llevando un poco al lugar donde estás ahora, ¿no? O sea,
2: claro, perfecto, sí.
0: Pero, Pablo, una, una pregunta más. Puedo eh, decir que hay que mirar los números, pero también los, los números engañan. O sea, ponele que no hay tanto desempleo como podría haber, pero, porque si tenés un trabajador es imposible echarlo. O sea, siento que así, si haces ilegal echar a los, los trabajadores, controlás un poco el desempleo, pero es eh, no es genuino. ¿Cómo manejás esa, esa situación? Eh, no, totalmente. Eh,
1: por eso digo, hay que ver los números, eh, obviamente... ¿Cómo, ¿Cómo hay que ver los números? Como, digo, ver el número y siempre preguntarte ¿Qué está atrás de ese número? Digo, en definitiva lo que vos estás diciendo es Sí, yo tengo una tasa de desempleo baja Pero porque está todo virtualmente contenido En el sentido de que no te dejo echar Y que esto y que lo otro Pero al mismo tiempo, mi lectura de ese número Es decir, bueno, está bien, pero digo, en definitiva Es peor, porque sé que este número Siempre va a ir para arriba eh, o sea, Este número siempre va a ir para arriba Nunca va a ir para abajo, bajo este set de condiciones claro. Digo, si no puedo echar a nadie, si no me pones restricciones a cargo, ya un millón de impuestos, ese tipo de cosas, me tomá la fábrica, tomá la llave, la vos, o sea, pagá los sueldos vos, nos vimos, bueno. o sea es eh, Sí, totalmente, estoy de acuerdo con esa. Sí, hay, hay que leer los números, no es solamente agarrar, ver los números y decir 10% de desempleo, sino ver qué hay siempre atrás de los números. Eh, ver la historia, digamos, atrás de los números, ¿no? O sea, que es un poco a veces lo que pasa... Yo me enojo cuando viene por ahí alguien de afuera y dice, ah, Argentina, pero tiene una tasa de desempleo baja. y ¿Qué hiciste? ¿Entraste a una página te bajaste una tasa de desempleo? ¿Ni siquiera sabés dónde está Argentina? ¿No sabés los problemas que tiene Argentina? Si te digo ubicar Argentina en el mapa, lo pones al lado de, no sé, de Bielorrusia, ¿viste? Entonces, eh, no, no, me parece que, que, que está bien lo que estás diciendo y es también una invitación a, a, a todos los que están hablando sobre Argentina. Eh, como un premio Nobel, me parece, o, o un economista sería más... O sea, de, recientemente, mucho conocimiento, hablando sobre Argentina, y qué sabe de Argentina, digo. digo ni ni de saber dónde está Argentina. Póstate, digo. O sea,
0: nadie no, no debe ni saber dónde está Argentina. Así y, que, bueno. y Pablo, ¿no pensás que quizás preguntar el porqué detrás de los números eh, quizás estropea un poco la... el o sea, la cosa que muchas veces los keynesianos dicen: bueno, después de la crisis eh, del 29, salimos de la crisis y todo, y se terminó de salir de la crisis con la, con la guerra. Pero bueno, muchos keynesianos decían que, que era un logro y por eso también el keynesianismo, como vimos con vos, se hizo tan conocido, porque se, se salió de la crisis definitivamente. ¿No te parece que si preguntamos el por qué detrás de, de esa salida de la crisis, eh, ahí se empieza a, a cuestionar quizás un poco. Quizás se pone a cuestionar el, el, si, si verdaderamente fue por, por las políticas y no por la guerra, por ejemplo. Que es algo que, que los austríacos critican mucho, a los keynesianos. Sí.
1: Eh, ¿Y pero, cuál es la pregunta? Digo, sí, o sea es, es, o sea, es una discusión, digo, ¿no? O sea, pero ¿cómo eso nos puede impactar ahora? No, 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 no no,
0: no, 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 o sea, no. no voy a por ese lado. Simplemente quizás la importancia de mirar qué hay detrás de los números, porque si no, solamente mira los números pueden, pueden engañar. Sí, sí, eh, totalmente. Y sobre todo,
1: no solamente mirar a de los números, sino a veces mirar, digo, eh, no sé, eh, digo, entiendo que, que es importante las intervenciones eh, que hace la FED y todo ese tipo de cosas, pero tampoco. Y yo, y yo miro el crecimiento y veo crecimiento y veo que las cosas funcionan bien, pero digo, al mismo tiempo. Digo, yo lo vi eso, digamos, en, lo vi una vez en, en New York, digo, hay tanta liquidez, las tasas de interés son tan bajas, entonces nadie se quiere comprar un bono, entonces dice tengo toda esta plata, ¿qué hago con toda esta plata? Entonces de repente aparecen los famosos Venture Capital, donde aparecen, digamos, tres paracaidistas que te dicen yo puedo agarrar y, y puedo fabricar fuegos artificiales en una parte de la estratosfera, qué brillante eso. Y se pone un montón de plata ahí, y se invierte en un montón de cosas, y seguramente muchas de esas cosas funcionan y nos terminan creando un nuevo Amazon, suponete. Pero al mismo tiempo, yo creo que, embelezados un poco por los números, y embelezados un poco por, muchas veces, el éxito de corto plazo de estas políticas, creamos situaciones que por ahí no estaría bueno tener. Yo no sé si todo el mundo tiene que tener acceso al crédito a tasas de interés cero. ¿Vos ves las...? Vos ves las empresas en los últimos... años, Después te crear una crisis más grande, digo, uno de los grandes problemas es que en los últimos años se crearon un montón de empresas que son empresas que ¿de dónde salió esto? Y de repente son empresas endeudadas con miles de millones de dólares que alguien le prestó y eh, que se, se endeudaron a tasas muy cercanas a cero. Y ahora el problema es que esa empresa tiene empleados, entonces ahora estamos preocupados porque esa empresa justamente, como no es una empresa genuina, si no la ayudamos a esa empresa, esa empresa se cae. Si esa empresa se cae, echa gente y de que echa gente eh, tenemos recesión entonces cuál es el tema ahí que la salvamos de vuelta o esa empresa que nunca se tendría que haber eh, creado entonces lo que digo me hago como por ahí respondiendo tu pregunta no sé si es la pregunta pero voy a intentar responderla así es como decir está bien me parece muy bien lo que está haciendo la FED pero me parece como que tendría que gener generarse una suerte de línea más de pensamiento económico de lo que se llama, digamos, el crédito redirigido o el crédito racionado, que es decir, bueno, si vamos a un mundo donde, como tengo un amigo que labura en la Fed, tipo que me decía, yo le decía, y los precios, y los precios, y los precios, y los precios, y él me decía, en el, al mundo hacia donde vamos, no necesitamos de los precios. Como diciendo, me importa un huevo los precios, digo, mm. y yo, digo, y no, me, yo y no me toqué los precios porque me vuelvo loco, digo, ¿entendés? O sea, ahí sí soy como bastante austríaco, digo, no me toque los precios. Entonces, bueno, lo que digo es, si vamos a hacer un modelo así como de tasas muy bajas y de créditos, medio como créditos para todes, digamos así, de, dicho en lenguaje inclusivo, es eh, dame, una, dame un, un, una entidad de regulación donde te diga, ¿dónde tiene que ir ese crédito? Como hicieron posiblemente los países asiáticos en los años 60, digo. Que hicieron una política de crédito muy agresiva, pero no había crédito para todos. O sea, a la tasa esa que ellos ponían, había exceso de demanda de crédito. Ellos decían, a esta tasa yo le doy crédito a estos tres sectores. No, bueno, pero yo me quiero poner una peluquería. No, bueno, no me interesan las peluquerías. Bueno, acá por ahí algo así también tendría que haber, ¿no? Pero Porque si no, nos quedamos con los datos, que es un poco lo que decías vos, y no estamos viendo un problema mayor, digamos, que se puede llegar a gente que ya está aunque que es un problema mayor, pero el día de mañana va a pasar de vuelta, si che, hay que salir a intervenir, ¿y por qué? Y no, porque se crearon un montón de empresas fantasmas que ah, salvamos por a Por la última vez, claro. Por la última vez, entonces claro, y bueno, y ahí entonces, entonces hagamos un modelo de intervención de salvamos a todos, cambiamos la forma de, de, de pensar la economía y vamos hacia otra cosa.
0: Perfecto. Bueno, si, si les parece a todos y a Pablo también, damos por finalizada la charla. Dale, y dale, dale. de parte de todos, te queríamos agradecer mucho por el tiempo y por todo. No,
1: no voy a agradecer nada. Eh, a muchos de ustedes ya los conozco, así que, nada, un placer siempre encontrar un espacio para hablar. A los que los conozco, un gusto. Espero que les haya, les haya gustado. Y, y bueno, nada, gracias por la invitación. Así que nos vemos hasta cualquier momento.
2: Buenísimo.